0: دقيقة مع نوبل إعداد محمد منصور أداء صوتي دليع بدسل نوبل عام 1908 رجل الذرة والإشعاع هل سمعت يوماً عن مكونات الذرة؟ إذا كانت الإجابة بنعم فلا بد أنك أيضاً سمعت اسم ارنست راذرفورد إذ لا يأتي ذكر مكونات الذرة دون ذكر اسم ذلك الرجل فقد تمكن راذرفورد من وضع ما عرف لاحقاً بالنموذج الكوكبي للذرة وقال أن بنية الذرات تتكون من نواة صغيرة للغاية موجبة الشحنة تدور حولها إلكترونات سالبة الشحنة بالطريقة التي تدور بها الكواكب حول الشمس لكن ربما لا يعرف الكثيرون أن ذلك الإنجاز لم يكن الوحيد لذلك العالم الفذ إذ أن له إنجازاً آخر استحق عليه الفوز بجائزة نوبل الكيمياء لعام 1908 بعد أن اكتشف أمر آخر يتعلق بالذرة، نشاطها الإشعاعي. فقد منحت جائزة نوبل في الكيمياء لراذرفورد الذي كان يعمل وقتها أستاذاً للفيزياء في جامعة فيكتوريا بإنجلترا لأبحاثه المتعلقة بتفكك العناصر وكيمياء المواد المشعة. تبدأ القصة باكتشاف العالم الفرنسي أوري بيكرال للنشاط الإشعاعي التلقائي لعنصر اليورانيوم والذي حصل عنه على جائزة نوبل الفيزياء عام 1903 وبعد وقت قصير من اكتشاف بيكرال لتلك العملية أثبت العديد من العلماء كما تم توضيحه منذ ذلك الحين أنها لا تنبعث من اليورانيوم فقط بل أيضا من العناصر الأخرى مثل الثوريوم والراديوم والبولونيوم اختار راذرفورد أن يبدأ دراسة شاملة لتلك العناصر، طور طرقاً دقيقة للغاية لقياس شدة النشاط الإشعاعي، وأثبت وجود أنواع مختلفة تماماً من الإشعاع، مما أدى إلى الكشف عن الخصائص المهمة للإشعاع وتقديم دليل لا يرقى إليه الشك على طبيعة الإشعاع المادية. وقد نجح راذرفورد في تقديم نظرية جديدة للعلم، أطلق عليها اسم نظرية التفكك، وفقًا لتلك النظرية، يُنظر إلى النشاط الإشعاعي على أنه ليس نتيجة تغيرات في الجزيء ولكن في الذرة نفسها، وبالتالي فإن العناصر المشعة تخضع للتفكك الفعلي لتوليد الإشعاع. وقد اكتشف أيضًا عمر النصف للعناصر المشعة. باكتشافاته تم التأكد من أن النشاط الإشعاعي يشمل على تحول العنصر الكيميائي إلى عنصر آخر. وقد نجح ايضا في اكتشاف انواع الاشعاع المختلفه ووضع تسمية لها: اشعاع الفا واشعاع بيتا. ولد ارنست راذرفورد في 30 اغسطس عام 1871 في نيلسون بنيوزيلندا، بن وهو الطفل الرابع والابن الثاني في عائلة مكونة من سبعة ابناء وخمس بنات. هاجر والده جيمس راذرفورد الى نيوزيلندا مع جد ارنست. وجميع أفراد الأسرة في عام 1842 كانت والدته ناي مارثا تومسون معلمة بمدرسة إنجليزية وذهبت مع والدتها الأرملة للعيش في نيوزيلندا في عام 1855 تلقى راذرفورد تعليمه المبكر في المدارس الحكومية وفي سن السادسة عشرة التحق بمدرسة نيلسون كوليجيت في عام 1889 حصل على منحة جامعية وانتقل إلى جامعة نيوزيلندا، حيث التحق بكلية كانتربري ومنها حصل على الماجستير في عام 1893 بدرجة مزدوجة في الرياضيات والعلوم الفيزيائية. استمر راذرفورد في العمل البحثي في الكلية لفترة قصيرة، وحصل على بكالوريوس العلوم في العام التالي. في العام نفسه 1894 حصل على منحة مكنته من الذهاب إلى كلية ترينيتي بكامبريدج كطالب باحث، وفي عام 1898 غادر إلى كندا لتولي المنصب. عاد راذرفورد إلى انجلترا في عام 1907 ليصبح أستاذاً للفيزياء في جامعة مانشستر. كانت أبحاث راذرفورد الأولى في نيوزيلندا معنية بالخصائص المغناطيسية للحديد المعرض للتذبذبات عالية التردد كما كان من أوائل العلماء الذين صمموا تجارب تستخدم الطيارات المتناوبة عالية التردد نشرت ورقته الثانية في الفيزياء المغناطيسية واحتوت على وصف لجهاز زمني قادر على قياس فترات زمنية تبلغ مائة ألف من الثانية فور وصوله إلى كامبريدج، سرعان ما تم التعرف على مواهبه من قبل أساتذته. خلال فترته الأولى في مختبر كافنديش، اخترع كاشفًا للموجات الكهرومغناطيسية عن طريق ابتكار ملف مغناطيسي يحتوي على حزم صغيرة من الأسلاك الحديدية الممغنطة. عمل بالاشتراك مع أساتذته على سلوك الأيونات وحركتها، وهي الموضوعات ذات الصلة بالتأثير الكهروضوئي. وفي عام 1898 أبلغ عن وجود أشعة ألفا وبيتا في إشعاع اليورانيوم وأشار إلى بعض خصائصها. في مونتريال استمر عمله على المواد المشعة سيما على انبعاث أشعة ألفا، وحين وصل شريكه فريدريك سودي إلى كندا في عام 1900 قادماً من جامعة أكسفورد. تعاون مع راذرفورد في إنشاء نظرية تفكك النشاط الإشعاعي التي تعتبر الظواهر المشعة عمليات ذرية وليست جزيئية. تم دعم النظرية بكمية كبيرة من الأدلة التجريبية، وبفضلها تم اكتشاف عدد من المواد المشعة الجديدة. حين عاد راذرفورد مجدداً إلى أنجلترا، وصل بحثه حول خصائص انبعاث الراديوم وأشعة ألفا، وهناك، ابتكر طريقة للكشف عن جسيم ألفا واحد. في عام 1910 أدت تحقيقاته في تشتت أشعة ألفا وطبيعة التركيب الداخلي للذرة الذي تسبب في مثل هذا التشتت إلى افتراض مفهومه عن النواة وهو أكبر إسهاماته في الفيزياء. أعتمدت تجربة راذرفورد التي قادت إلى نظريته الثورية الخاصة بنواة الذرة على تسليط أشعة جسيمات ألفا على رقاقة ذهب. لاحظ أن بعض الأشعة ينعكس والآخر ينحرف ومعظمها ينفذ ودل ذلك على وجود بعض المساحات الفارغة في جسم الذرة وأيضاً دل على وجود جسيمات تحمل شحنة الأشعة نفسها وجسيمات تحمل شحنة مختلفة عن شحنة الأشعة ووفقاً لنظرية راذرفورد والتي كانت ثورية في وقتها فإن الكتلة الكاملة للذرة تتركز في النواة وكل الشحنة الموجبة للذرة على بعد مسافة دقيقة من مركزها بعد اكتشاف راذرفورد بدأ العلماء يدركون أن الذرة ليست في النهاية جسيماً واحداً ولكنها تتكون من جسيمات أصغر بكثير وهو ما أسهم في الكشف عن جسيمات أخرى عديدة لم يكن ليقدر لها الظهور لولا نموذج راذرفورد حصل راذرفورد على لقب فارس عام 1914 وعلى وسام الاستحقاق في عام 1925، وانتخب زميلا للجمعية الملكية عام 1903، وكان رئيسا لها في عام 1925 إلى عام 1930، توفي ارنست راذرفورد في كامبريدج في 19 من اكتوبر عام 1937 عن عمر ناهز 66 عاما، ودفن رماده في صحن دير وست مينستر وبالقرب من قبر السير إسحق نيوتن وبجانب ضريح اللورد كالفن في عام 1997 وتكريماً لجهوده في مجال علوم الإشعاع أطلق العلماء اسمه على عنصر الراذر وهو عنصر إصطناعي له نشاط إشعاعي ويبلغ عمر نصفه خمسة ساعات.